1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Es nuestro segundo programa del tiempo de Pascua y en él les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación virtual a lo largo de los próximos 55 minutos. Recuperándonos todavía de la terrible peregrinación entre Melbourne y Jerusalén, eh, trataremos de ofrecerles un programa que sea lo suficientemente ameno como para que no se nos duerma en los próximos minutos. Más que nada porque después nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray del programa Navarra nos tirará de las orejas por cargarnos su audiencia. Les ofreceremos nuestras secciones habituales, buena música, abundantes noticias jacobeas. Como invitado tendremos a Luis Latorre Real y el doctor Vázquez Gallego nos hará llegar sus consejos para una mejor gestión de la peregrinación a Santiago. Y sin mayor dilación, entramos en materia. Marquina abre las puertas del albergue de peregrinos más visitado de Vizcaya.
2: El albergue de Marquina está en la parte trasera del convento de los Carmelitas y abre hasta mediados de octubre. Tiene una capacidad para un total de 40 peregrinos. Entre sus instalaciones cuenta con eh, chimenea, calefacción, cocina, biblioteca y una sala de encuentro. Desde que se puso en marcha, que fue en el año 2007, fue aumentando poco a poco su ocupación hasta alcanzar eh, las 6.500 pernotaciones el pasado año, 1.500 más que en el año anterior. El perfil de los peregrinos de la Ruta del Norte... ...que deciden descansar en Marquina... ...se corresponde con el de un varón ...de entre 18 y 30 años... Y ...en su mayoría extranjeros... ...especialmente de Francia, Alemania e Italia aunque también hay peregrinos de Estados Unidos, de Taiwán, Nueva Zelanda o Indonesia. En cuanto a los españoles, destacan los catalanes, seguidos a gran distancia por madrileños y valencianos. Al final de la temporada, las aportaciones económicas voluntarias que fueron dejando los peregrinos se destinan a proyectos de carácter social.
1: El albergue preferido por los peregrinos del Camino Primitivo de Oviedo a Santiago de Compostela está en San Juan de Villa Peñada, Grado.
0: Así lo decidieron los caminantes mediante sus puntuaciones en una de las principales guías de peregrinos. Su hospitalero, Domingo Ugarte, está muy contento y considera que le da fuerzas para seguir mejorando. Ugarte cree que lo que más valoran es que reúne condiciones de albergue, tiene muy buenas vistas y piensa que el trato personal y la atención diaria también importan. Hospitalero y peregrino experimentado, Ugarte estima necesario huir de la masificación del camino francés y pensar que vemos en el peregrino alguien de quien sacar provecho o alguien a quien apoyar. En este sentido cree que es importante dar una buena acogida al caminante porque si no vuelve él, manda 10 por cada uno que vuelve contento. Considera contraproducente abusar del peregrino con los precios. El albergue de San Juan de Villa Pañada reabre tras el invierno y Ugarte espera que la tendencia de crecimiento se mantenga. Y para que a los peregrinos que pasan por grado les guste el municipio, es necesario terminar la rehabilitación de la iglesia de Peñaflor y permitir visitas a la de San Juan de Villa Pañada. Les llama la atención y quieren verla, conocer su historia, pero siempre está cerrada. ...una opción sería dejar una llave... ...para que se les pudiera mostrar.
1: El 22 de abril a las 6 de la tarde... ...en la librería Couceiro de Santiago de Compostela... ...se presenta el libro titulado «O peregrino».
3: En el camino la experiencia se convierte en una reflexión... ...que invita a mirar por sí mismo... Diego Felipe, un ejecutivo de negocios de prestigio con un asesor financiero, es un hombre que lo tiene todo. En la novela se embarca en el viaje jacobeo para volver a descubrir su naturaleza y finalmente encontrar su mayor temor. La obra habla de la transformación de un caminante excepcional. La novela tiene realismo, sensibilidad y emotividad estampada en su escritura, rica en expresividad. Hay elementos cómicos, pero también entrelazados con la seriedad que el camino merece. Historia de vida y en búsqueda de felicidad Novela de lectura rica y placentera Luis Ferreira nació en 1970 en Barreiro Se trasladó al Cochete, donde reside actualmente Comenzó su carrera literaria con la poesía Con la publicación de varias obras Y es autor de Entre el silencio de las piedras Novela sobre el camino portugués de Santiago
1: la Diputación de A Coruña organiza conferencias en todo el Camino Inglés.
4: La Diputación de A Coruña ha decidido promover el Camino Inglés y a tal efecto puso en marcha un programa denominado Primavera en el Camino Inglés, que consta de tres ejes. El primero, una serie de conferencias a cargo del divulgador Cristóbal Ramírez periodista y presidente de la Asociación de Periodistas del Camino de Santiago durante 20 años en municipios que recorre dicha ruta jacobea fueron la primera semana de abril en Ceni, Narón, Abegondo y Cambio. La segunda acción consiste en publicar 24 críticos del Camino inglés, ocho en español, otros tantos en gallego y ocho más en inglés, destinados especialmente a los peregrinos. Y el tercer eje lo constituye una jornada de encuentro en la localidad de Betanzos. A ellas están invitados los 18 municipios por los que pasa el Camino Inglés, que expondrán sus productos locales.
1: Los días 24, 25 y 26 de marzo se celebró el octavo encuentro de peregrinos en el municipio vallijoletano de Villalón de Campos
5: se buscaba potenciar y dar a conocer la vertiente madrileña del Camino de Santiago. En estas jornadas se reunieron más de un centenar de peregrinos, bastantes más que en su primera edición, procedentes de distintos lugares de España, así como de distintos países, Francia, Portugal e Italia. El pasado año pernotaron en Miralón 400 peregrinos, una cifra que se ha duplicado desde el año 2010. Esto demuestra la popularidad creciente de esta ruta que atraviesa Tierra de Campos. Los actos de este encuentro comenzaron el 23 de marzo, momento en que llegaron los primeros peregrinos participantes. El 24 de marzo llegó la mayoría de los asistentes a la cita, día en el que acudieron a degustar una paella en el albergue. El día 25 por la mañana se organizaron visitas a Torrelobatón y Guamba, Mientras que por la tarde se realizó una marcha por la Vía Verde que une Villalón con Cuenca de Campos y el 26 de marzo continuaron los actos con una marcha hacia la balsa ubicada entre Villalón, Erín y Boadilla, y una celebración religiosa en la iglesia de San Miguel donde se impartió la bendición a los peregrinos.
1: Pachi Bronchalo, colaborador del programa Rompiendo Moldes, hizo el camino de Santiago la última semana de marzo con alumnos de la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo. Es un centro privado concertado de formación profesional cuyo titular es Caritas Diocesana de, de Getafe. Pachi Bronchalo puso por escrito su experiencia.
6: Etapa Caldas de Rey Padrón. El camino nos va enseñando, nos va ordenando. Tras varios días nos vamos conociendo y aprendiendo por experiencia lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Nos vamos haciendo menos quejitas, vamos haciendo más cercanos a los demás, el ambiente es más amable. Nos preguntamos y animamos en momentos que son costosos y difíciles. Son grandes lecciones que vamos aprendiendo casi sin querer. El camino es como la propia vida, hay de todo, y podemos verlo de muchas maneras, pero siempre adelante. Con nuestras fuerzas y como éstas no bastan con la ayuda de Dios. Ver estos cambios me hace comprender la importancia del camino de Santiago desde que éste nació. Entiendo por qué los penitentes, los que querían cambiar de vida, venían aquí. No creo que haya muchos sitios mejores. Tú pasas por el camino, pero lo importante es que el camino pase por ti. Y seguimos aquel que nos ha dicho que es el camino. En el Señor está nuestra fuerza y el sentido de todo. Hoy le pedía que fuese el Señor el que pasase por nosotros, el que tocase nuestros corazones... ...sanarse nuestras heridas.
0: Día 5, Padrón, Santiago de Compostela. ¡Hemos llegado! El día anterior alguien comentó que el último día... ...tenía que ser épico, y no se equivocaba. Lluvia todo el día, mucha agua, momentos de viento... ...y hasta un poco de granizo. Reconozco que hubo tramos en los que apreté mucho los dientes. Pero qué alegría y qué paz da ver la Catedral de Santiago a lo lejos. El destino que tenía en la mente se hizo visible al fin emocionante celebrar la eucaristía juntos en la catedral emocionante escuchar a cada chico hacer una petición por aquello que más necesitaban emocionante ir todos juntos a abrazar el santo emocionante estar de rodillas los 24 peregrinos delante de la tumba del apóstol en silencio y luego poniendo voz a lo rezado con el Padre Nuestro la noche fue para la entrega de camisetas y premio una para cada uno según las cualidades por las que habían destacado sin uno solo de nosotros, la peregrinación no hubiese sido lo mismo. Todos tenemos un lugar, todos somos importantes. Qué bueno haberlo vivido juntos. Quiero pedir oraciones por Lucas, un niño por el que pedimos cada día que necesita un trasplante de médula. No dejes de donarla en tu hospital más cercano si puedes. Con ella salvas vidas.
1: Haremos a continuación canción do barco da banana del disco Day O de Harry Belafonte.
7: Daylight come and me want go Work all night, on a drink a rum. like come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. like come. Tally-man, tally-me-banana Daylight come and we want to Live six foot, seven foot, eight foot, bunch Dead, Daylight come and day we go, go A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Live six foot, seven foot, eight foot bunch. Daylight come Foot, seven foot eight foot punch. They like come and be one. Go, oh. day. Is they day, oh. like come and be one? Go, oh. day. Is that day. come and one? Go, oh. Come, Mr. Dally, man, dally, me banana. Daylight, Come, Mr. Tallyman, tally me banana Till hey, like, I come and me want to go home Day-oh, day-oh Till hey, like, I come and me want to is that day Is that oh
1: Hoy tendremos como invitado a Luis Latorre Real. En una primera intervención nos habla de cómo está el camino primitivo.
8: Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una son lugares puntuales, por ejemplo, en el municipio de Lugo sí que hay algunos problemas puntuales. Por ejemplo, lo que es la salida justo desde la muralla romana hacia el camino. Sí que hay un estado de conservación bastante lamentable. Pero después, lo que es el camino primitivo en sí, eh, por lo menos el tramo que yo hice, que es el de Lugo a Santiago la verdad que es un camino diferente, un poco diferente a los demás, está muy bien muy cuidado, no, está transitable perfectamente eh, tiene el encanto de no haber estado a lo mejor tan transitado, tan maleado como pueden ser otras rutas como el camino francés, que ya es casi pues un atractivo turístico, ya no es una ruta de peregrinación, ya es otra cosa, entonces el camino primitivo tiene el encanto de precisamente no estar a lo mejor demasiado maleado, demasiado utilizado, demasiado industrializado para que nos entendamos de hecho entre Lugo y Melide solo hay un, dos albergues, bueno un uno público y otro privado. Entonces, claro, te obliga a hacer unas etapas un poquito más largas. Una de ellas tiene que ser de kilómetros, sí o sí, porque no te deja otra manera. Pero es un camino bonito, muy interesante para hacer precisamente por eso, porque no está a lo mejor tan comercializado como otros.
1: Luis Latorre nos habla en una segunda intervención acerca de su propia experiencia como peregrino.
8: Hice dos veces el camino francés, eh, el último tramo, o sea, desde lo que es eh, Piedrafita, eso lo hice dos veces y una vez desde luego, eh, o oh, oh, sea, sí, oh, tres en total. El camino francés, la verdad, muy bien, yo lo hice en el 95, yo creo que fue la primera, y en el 99 la segunda, y ya se notaba mucha diferencia de la primera a la segunda, porque, porque hablábamos antes, o sea, realmente es un camino que al haber tanto turismo, tanta visita, tanto vamos a decir tanto viajero, está perdiendo un poco. Yo creo que, está, que ha perdido un poco el encanto de la ruta, de, del andar, del estar en contacto con la naturaleza y el camino primitivo a mí me sorprendió muy gratamente por eso, porque realmente eso sí que se vive. Vas por aldeas, vas por caminos eh, que hay quien tiene fila a india porque realmente no hay más posibilidad. Entonces, tiene esa belleza de, de eso, de ser un camino como el que yo recuerdo de hace 20 años por, por, la, por las rutas originales. Desde que pruebas el Primitivo te cuesta trabajo volver a otros. Entonces yo creo que a lo mejor la próxima ruta es hacer el Camino Primitivo, pero desde Oviedo, o sea, hacerlo desde, desde allí. Luego tenemos el, la ventaja enorme de que es la primera ciudad desde donde la, donde la que se logra la Compostela. Entonces, es decir, si tú sales de Lugo, haces los 100 kilómetros, de hecho desde Lugo son 104 aproximadamente y, hombre, tienes la belleza de empezar en la ciudad del sacramento, de la ciudad del Santísimo, la, la catedral patrimonio de la humanidad, la muralla patrimonio de la humanidad, el camino el patrimonio de la humanidad, entonces tienes tres patrimonios en un único sitio, y después para los creyentes tiene un encanto especial, que es que la catedral de Lugo acaba de renovar además el privilegio, el Papa Francisco acaba de renovar el privilegio del perdón de todos tus pecados solo por visitar la catedral de Lugo, con lo cual ya sales perdonado de casa, es decir, ya no tienes que llegar a Santiago y hacer la visita al apóstol, que también, evidentemente, pero bueno, pero tiene la belleza de que de, bueno, luego es la única catedral del mundo hasta donde yo sé que tiene la exposición permanente del Santísimo y hombre, es algo digno de ver, es una experiencia bonita, una experiencia diferente y bueno, que además culturalmente pues tienes esos tres patrimonios que yo creo que pocas ciudades pueden presumir de eso
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María Seguidamente escucharemos
1: Cantiga de Roda en la voz de Dulce Pontes, de su disco Peregrina ...la metáfora de la vida... ...es la reflexión de María José López... ...en su sección... ...Valores en el Camino...
0: ...de una u otra forma... ...las filosofías y las religiones... ...se ocuparon a lo largo de la historia... ...de la condición itinerante del hombre... ...la vida moral del ser humano... ...equivale a una peregrinación... ...y de lo que se trata... ...es de precisar el recorrido... ...y establecer las normas... ...sobre todo su meta y vías de acceso. En principio, la palabra peregrino... ...designa al viajero y equivale a extranjero. Aplicado al cristiano, peregrino significa... ...que su vida terrena es vista como un exilio... ...fuera de la verdadera patria, que es el paraíso. El pueblo elegido camina humildemente en presencia de Dios... ...un pueblo que va por la senda prescrita... ...que lo lleva al reposo de Dios. La vida es un camino... ...y cada uno lo recorre paso a paso llevando su lastre consigo, damos rodeos, nos apartamos del camino, atravesamos momentos difíciles, nos encontramos con caminos tortuosos, recorremos otros que ya recorrieron antes, donde se encuentran las señales dejadas por los demás que nos permiten encontrar nuestro propio camino, el camino como metáfora de nuestra vida lo abarca todo aquello con lo que nos topamos y aquello que nos acontece, lo que exploramos, lo que padecemos, lo que construimos y lo que logramos. Algo nos mueve, nos ponemos en marcha, caminando hacemos un recorrido por nosotros mismos. Algunos compañeros de viaje nos acompañan. Necesitamos acopios para el viaje e indicaciones. Aquella parte del camino que ya recorrimos nos sirve como experiencia. En el camino de la vida vivimos diversas etapas ascendentes, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad madura, y corremos peligro de pensar que la primera vejez y la senectud son etapas descendentes debido al declive de la energía física y los posibles achaques. La experiencia del camino nos revela que al final de la vida terrena no significa un desmoronamiento, aunque la decadencia corporal parezca indicarlo así. Supone una invitación al logro de la suprema madurez espiritual, la que consiste en la entrega de toda persona a quien nos llamó a la existencia para que convirtamos nuestra vida en un acto incesante de alabanza. Muchas personas desarrollaron plenamente su personalidad en este tramo final de su vida, asumiendo con espíritu redentor la prueba suprema de la enfermedad y la muerte. A medida que uno va cubriendo estas etapas del camino, va acumulando experiencias, momentos, nombres, palabras, recuerdos, oportunidades, igual que en la vida. Se avanza por el camino como se va avanzando por la vida. El peregrino va paso a paso, día a día, encrucijada a encrucijada, y aunque cada uno de estos pasos parezca simple, le va llevando lejos. Se recorren kilómetros y kilómetros, se viven años y años... Y cuando se mira hacia atrás y se ve todo el sentido, el amado, el experimentado, uno se entera de lo mucho que se va viviendo. Hay días que uno va más deprisa y otros necesita más tiempo para detenerse o ir más lento. Se presentan dilemas, escoger un camino hermoso pero duro o fácil pero feo. Dichas y desdichas, el peregrino no va al camino a sufrir, sino a disfrutar de la experiencia, a aprender, a crecer, a convivir, pero asume que hay momentos en los que le puede costar de la misma manera que en la vida no hay que andar persiguiendo las tristezas o el dolor solo que a veces la vida las trae la peregrinación no desaparece al final del camino con el abrazo al apóstol sino que desborda sus confines transformando la vida de cada día
7: Señor,
1: camarero. Si alguno de ustedes no ha cenado todavía lo que nos va a contar Luis Gálvez acerca de la delicia gastronómica del bierzo leonés puede que les haga sufrir un poco.
3: Ya hemos dicho en anteriores programas que la trucha de río es una especialidad de la cocina leonesa y así eh, diversas preparaciones como la trucha al ajo arriero, truchas fritas, sopas de ajo con truchas, escabechadas al horno a la berciana, tarta de truchas. Este pez tiene un lugar destacado en recetarios tan famosos como el de Martínez Montillo de 1611 o el de Ruperto de Nola de 1529, que indica cómo limpiarla y cómo guisarla. El arte de la pesca de la trucha tiene el más antiguo manual leonés en el manuscrito de Astorga, datado de 1624 y escrito por Juan de Vergara. La versión que ha llegado hasta nuestros días es una copia de 1825 realizada por Luis Peña de León. Miguel de Libes, en su libro Mis amigas las truchas, en el que a modo de diario de pesca escribe largamente sobre el tema y centra su actividad pesquera en León, siendo uno de sus sitios preferidos el río Órbigo, denuncia la escasez de esta especie, tan abundante en otras épocas, así como el talante arbitrario de estos ciplínidos. La trucha, en definitiva, hace siempre lo que le da la gana, y en contra de todas las previsiones, lo mismo puede engancharse en la mosca con el alba en pleno marzo que a cucharilla a las 2 de la tarde. El besugo, traído por los arrieros desde el Cantábrico, tiene muchísima traición en león, pero sobre todo en fechas navideñas. Una estrella de la cocina berciana es el botillo, que a decir de Dionisio Pérez, es un embutido de carne y huesos de cerdo no muy mondados y es un manjar tan apetitoso que ciega y no cansa se embute dentro de la tripa más noble del cerdo la precular un párroco de Bembibre escribió en un largo poema una descripción lírica del botillo y su elaboración que termina de la siguiente manera gustas tanto que te llaman plato típico del bierzo, bocati di cardenali de gastrónomos en sueño y esencia de ambrosía cocido en pote y con grelos si además la cocinera arregla bien los cachelos, como él no hay nada en el mundo, resucita hasta los muertos. El botillo se hacía con los huesos del costillar, del espinazo y rabo de cerdo. Se cubría todo bien de magro, se aderezaba con ajo, una pizca de orégano, sal y pimentón, y se dejaba curar al humo durante unos días. No ha de extrañar que el párroco cante al botillo, pues un sector de la iglesia comía muy bien. Los frailes del monasterio de Puybueno Criaban los cerdos a base de bellotas y vientos serranos, cerdos que mataban en enero. Se esmeraban en preparar los botillos que consumían con la excusa de agasajar a visitantes de la curia eclesiástica o incluso reyes. El botillo se consume acompañado de cachelos o patatas cocidas con piel. Los cachelos acompañados de chorizos guisados constituyen otro plato berciano por excelencia, la cachelada berciana. Solo con las patatas el plato es suficientemente suculento, pero hay valientes que lo completa con botillo. Pero la cocina de León es mucho más que cocido, trucha y botillo. Son dignas de mención las carnes frescas y saladas, los embutidos, el lechazo, los callos a la leonesa, el jamón, la morcilla leonesa y las cecinas de carnero, novilla, jabalí o corzo.
1: Ana Belén canta Me matan si no trabajo de Nicolás Guillén.
9: que se parecen a los hombres trabajando, quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son, que no lo son, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan, ay, ay, siempre me matan,
1: María José López, en su sección Páginas en el Camino... ...nos hablará hoy acerca de una obra... ...la Elipse Templaria... ...y su autor, un
0: personaje muy conocido... ...Abel Caballero. La recomendación literaria de esta semana... ...es La Elipse Templaria, publicada en el 2001... ...de Abel Caballero Álvarez... ...natural de Puente Areas, nace en 1946... Doctor en Ciencias Económicas por las Universidades de Santiago, de Compostela y Cambridge y llegó a ser profesor de la Universidad de Vigo durante cinco años, entre el 2000 y el 2005. Pero Abel Caballero es más conocido popularmente por haber sido Ministro de Transportes, Turismo y Comunicación entre los años 1985 y 88, con el gobierno del Partido Socialista. Actualmente es alcalde de Vigo desde 2007 y comparte esta importante actividad pública con la de tarea de escritor. De sus obras, la que retoma el tema del Camino de Santiago es esta titulada La Elipse Templaria. Con esta novela se trae a la literatura el tema tan manido y a la vez oscuro de la orden del temple. Tras haber fracasado estrepitosamente los ejércitos cristianos en las tierras de Jerusalén en manos de los musulmanes, es necesario fortalecer y unificar el cristianismo en Occidente. Para este fin, los templarios son los elegidos por su valor en las actividades que se proponen. Necesariamente, además, se plantea el que la sede papal sea trasladada a Santiago de Compostela, siendo los templarios quienes deben asumir esta importante misión. Pese a la voluntad de la orden, las luchas de intereses nobiliarios y papales impiden la realización de aquel objetivo. Esta novela de Abel Caballero está bien documentada, con abundantes descripciones de ciudades, que bucea en el ámbito del temple, una de las aventuras más opacas de la historia de la Iglesia y de la historia en general.
1: El doctor Vázquez Gallego nos hace llegar sus consejos para el mejor mantenimiento de la salud de los peregrinos en el Camino de Santiago y hoy nos habla de un elemento muy, muy ligado a la peregrinación. La mochila.
10: La mochila es una pieza importante también en el periodo fundamental porque es donde va prácticamente toda su vida el exterior. Tiene que ser una mochila relativamente normal, pequeña o mediana, unos 20 litros, no o menos de capacidad. Tiene que ser una mochila que sea resistente al material externo, que sea resistente al agua, unas tierras de colgar, y deben ser acolchadas para evitar las rozaduras y deben ser ajustables y las correas lo mismo. Y después también es importante que esté perfectamente ceñida y adaptada a la espalda, que no que no morgue, no, porque eso aparte que puede provocar dolor de espalda, pues es más incómoda y es más difícil de llevar ese peso. Es distinto lo que se lleva la mochila, si se va a pie, si se lleva pues, coche pues, que que van haciendo las etapas, pero uh, por detrás va coches coche como que los va auxiliando. aquí, ya, la mochila no puede ser más grande, lógicamente, pero es igual que ya que sea material impermeable o no, porque va a el coche. Después tengo, eso sí que tengo un almazón para evitar que aplaste la, lo que se lleva dentro. La mochila es importante, consejo sobre todo. El, estamos en se sede de consumo se aconseja que se ponga uno o varias antes de lanzarse, de comprarlo, que tenga la espada regular, no, un zona lumbar, protectora, correas, todas esas cosas, y no olvidar nunca llevar en la mochila la guía de caminos, las direcciones y los teléfonos de más interés, sobre todo de un familiar o de un amigo que pueda ser si necesario recurrir a a lo largo de las
1: etapas. Escuchamos a Paco Ibáñez, eh, me lo decía mi abuelito, de Agustín Goitijolo.
11: Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más Trabaja niño, no te pienses que sin dinero vivirás Junta el esfuerzo y el ahorro, abrete paso, ya verás como la vida te depara, buenos momentos te alzarás Sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más Y si tu solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás Anda muchacho, dale duro la tierra, todo el sol y el mar Son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo he olvidado siempre más. Y lo he olvidado siempre
3: más. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La alcaldesa de Sarria, Pilar López, partió desde Ocebreiro para hacer las etapas del camino francés hasta Sarria, con una clara intención, reivindicar que para ganar la Compostela los peregrinos tengan que recorrer más de 100 kilómetros a pie.
3: A la autoridad local sarriana los 300 kilómetros le parecen exagerados, por lo que cree que lo más adecuado sería exigir que se cubriera, como mínimo, la ruta jacobea desde cualquiera de sus entradas en Galicia, crear lo que se podría denominar la Compostelana Gallega. Esta propuesta de aumentar la distancia para lograr la Compostela piensa trasladarla a la comunidad de ayuntamientos del Camino Francés. Considera que es el foro perfecto para elevar esta reivindicación, algo en lo que coincide con la alcaldesa de Trecastela o de Iglesias. El periplo en el camino le sirvió para conocer de primera mano el estado en el que se encuentra. El líneas Generales considera que está bastante bien, como problema que ve necesario atajar cuanto antes, está el feísmo. La administración no puede actuar de una manera tan rígida con las nuevas construcciones y ser tan permisiva con algunas barbaridades que se ven en la ruta. Como ejemplo de ello, cita un tendedero de ropa que por un lado estaba sujeto a la ventana de una casa y por el otro a una farola cruzando por completo el camino Pilar López es miembro del comité asesor del camino de Santiago ante patrimonio y tras completar varias etapas no dudó en señalar que los verdaderos problemas que existen a lo largo del camino no se conocen estando sentados en los despachos de Santiago de Compostela es preciso que todas las personas de cualquier administración relacionada con la ruta Jacobea hagan varias etapas y conozcan de verdad cómo está no solo el propio itinerario, también los sitios que le rodean es preciso mimar al máximo el Camino de Santiago y si hay que sancionar algunas malas prácticas, la alcaldesa de Sarria considera que hay que sancionarlas. La regidora sarriana lamenta que muchos de los peregrinos que inician su peregrinación desde Sarria no conozcan esta localidad. Llegan en tren, autobús o en coches particulares y no paran en la villa. La perspectiva que tenía sobre la ruta jacobea y sobre los servicios que ofrece su propio ayuntamiento a los visitantes, también ha cambiado para Pilar López, tanto por hacer varias etapas como por haber atendido a peregrinos en la oficina de turismo. Comprobó que una de las mayores demandas de los romeros es sobre las actividades que pueden desarrollar en el lugar al que llegan, algo en lo que ya está pensando. Además de la alcaldesa, varios concejales estuvieron atendiendo a los peregrinos en la oficina de turismo de Sarria, al no poder contratar personal.
1: Hablamos ahora de Gustavo López y su reto contra el cáncer en el camino de Santiago.
4: Gustavo López, motivado por una pérdida muy cercana a consecuencia de esta enfermedad, ha decidido embarcarse en el proyecto de recorrer en solo tres etapas la ruta que comprende desde Saint-Jean-Pierre-Port, Francia, hasta Santiago de Compostela, casi 800 kilómetros, tal y como se detalla en el manuscrito de mediados del siglo XII, en el Códice Calestino. Este recorrido lo hará de forma independiente, en solitario y sin apoyo externo, con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y sirviendo a la vez de homenaje, el presupuesto necesario para realizar la prueba es financiado por él en su totalidad. Es decir, ninguna de estas aportaciones se realiza como recurso para la prueba. A modo individual se podrán comprar kilómetros con una contribución de 5 euros kilómetro. Todas estas ayudas serán gestionadas a través de la página web de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Jorge María Palacios trata en el periódico La Voz de Galicia del boom de otros caminos distintos del francés.
0: Hablando en términos futbolísticos, el Camino Francés es un equipo de galácticos mientras los otros se mueven en el grupo de los modestos o en la zona media. Las estadísticas avalan como indiscutible número uno en cuanto al número de peregrinos al Camino Francés. Los otros itinerarios, en una escala más modesta, siguen una clarísima tendencia al alza. Comparando las estadísticas de peregrinos del año pasado con diez años atrás, se observa que el número de peregrinos del Camino Norte, que deja atrás Asturias salvando el Leo, se triplicó y que en el camino primitivo que entra por la provincia de Lugo, por Afonsagrada, se multiplicó por 7. Analizando los datos del 2016, por el camino del norte pasaron 17.000 peregrinos, y por el primitivo 12.000. En el 2006, por el camino norte pasaron 5.000, y por el primitivo 1.800. La evolución de estos 10 años muestra además que el camino norte sigue siendo el tercero, el segundo era y es el portugués y que el Primitivo no solo ha ganado en peregrinos sino que además ha escalado un puesto en 2006 era el quinto por detrás de la Vía de la Plata y el año pasado fue cuarto el crecimiento de estos caminos es tal que incluso se mueven en los niveles del último año santo o lo superan en los últimos años surgieron polémicas relacionadas con el trazado y con su conservación el Camino Norte tras dejar Asturias llega a Ribadeo. las dos variantes confluían en Vilanova de Laurenzá y ahora se unen en Mondoñedo de donde se sube a Abadín. También se introdujo una variante en la confluencia con el francés. Antes se juntaban en Arzúa y ahora se reconoce un ramal que llega a la bacoya por boi morto y opín. En cuanto a la conservación, se han alzado voces que criticaban trabajos realizados en el primitivo entre Fonsagrada y Lugo. De igual modo que al paso de la ruta por la ciudad amurallada, sobre todo en la entrada, ha merecido críticas que censuraban desatención. Pero el prestigio y el reconocimiento oficial son indudables y desde el 2015, por decisión de la UNESCO, los dos gozan, como el francés, ser patrimonio de la humanidad.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Jaca, jacobea cumple 30 años trabajando para este tramo aragonés y lo celebró el 18 de abril con un recorrido por su historia. Tres décadas de promoción y defensa del patrimonio cultural y natural que, como señalan, es de todo.
3: Aunque la celebración oficial se llevara a cabo el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, el 18 de abril en el Palacio de Congresos se puso en marcha esta jornada. La convocatoria propuso un recorrido por la trayectoria de la asociación. De esta forma, se contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Jaca y de la comarca de la Jacetania así como de la actual presidenta, Montse García, y de los anteriores presidentes. La jornada finalizó con un vídeo promocional del camino, que se ha llevado a cabo con la comarca y el ayuntamiento, y se habló del proyecto para 2017. El fin primordial de la asociación es el de trabajar para la conservación, defensa y revitalización del Camino Jacobeo, desarrollando a tal fin estudios e investigaciones histórico-culturales del camino y su entorno, desde Sonpor hasta Puente de la Reina, Navarra es decir, todo el llamado tramo aragonés del camino. También se actúa ante organismos e instituciones, privadas y públicas, para defender y conservar el patrimonio histórico-cultural y natural de este tramo. Se trabaja en la promoción de cualquier tipo de actividades culturales, conferencias, reuniones, viajes y peregrinaciones. Además, se potencian las relaciones con organismos, personas y entidades que actúen dentro o fuera, incluso en el extranjero, del ámbito territorial de esta asociación. Otra de las líneas en las que se trabaja es en la información y apoyo a peregrinos y cualquier otras personas interesadas por el Camino de Santiago. Y naturalmente están pendientes de la conservación y señalización de los antiguos y actuales Caminos Jacobeos, así como de los monumentos artísticos culturales y las masas forestales que lo jalonan.
1: López Padrón informa en el diario La Voz de Galicia sobre el albergue de San Antonio de Herbón. El centro ofrece la posibilidad de cenar y tomar un desayuno comunitario sin coste alguno.
2: La Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago abre un renovado albergue de peregrinos San Antonio de Herbón en Padrón. Una de las novedades es que tiene más plazas. La asociación eh, trabajó duro para cambiar el albergue, de manera que consiguieron integrar las antiguas celdas usadas por los monjes para ser usadas ahora como dormitorios de peregrinos. Dieron un paso más en el concepto de albergue tradicional, de manera que en cada una de las celdas eh, podrán dormir solo dos peregrinos. Desde la asociación cuentan que ello les aportará más intimidad... ...estando juntos en el hospedaje eh, con sus compañeros de camino. El albergue que ofrece 30 plazas... ...está atendido por hospitaleros voluntarios... ...al no ser de pago sino de donativo voluntario. La asociación Allega de Amigos del Camino de Santiago... ...realizó una inversión considerable... ...para poner al día las instalaciones... ...piensan que los peregrinos... ...van a quedar encantados... ...y no solo por el servicio del albergue... ...sino también por el entorno precioso... ...en el que se sitúa el convento... ...el albergue ofrece la posibilidad de comer... ...y tomar un desayuno comunitario... ...sin coste alguno... ...a cambio el peregrino dejará su voluntad... ...para lo cual habrá una caja... ...en la que depositar estos donativos... ...la asociación abrió el albergue en Hermón... ...por primera vez en el año 2004... ...después de firmar un convenio de 20 años con los franciscanos. Al principio el alojamiento estaba en un edificio exterior del convento... ...y ahora pasa a las celdas. La asociación quiere abrir un museo sobre su historia... ...pues ya tiene 25 años de vida... ...en la parte que antiguamente funcionaba como albergue. El albergue se desvía unos 2 kilómetros del itinerario oficial del camino... ...pero está bien señalizado... Los voluntarios limpiaron y desbrozaron el camino, además de renovar la señalización, para que no haya pérdida. Habitualmente abre de junio a finales de octubre, pero este año adelantaron la apertura. El peregrino puede asistir a un oficio religioso en la iglesia del pueblo.
1: La hermana María Azucena hizo en su día el Camino de Santiago y nos dejó sus reflexiones en el Camino de Santiago de una carmelita.
0: Allá por los 80 hice el Camino de Santiago, sola y sin dinero. Así me lo pedía el corazón. Llegué desde la comunidad monástica de Mas Blanc en autostop a Jaca, Huesca y quise subir la empinada ladera del puerto de Canfrán expresamente para poder comenzar allá, en el ramal aragonés de la ruta francesa, el más largo, la extensa caminata. Y la aventura de recorrer los cerca de mil kilómetros con las fuerzas que tuviera y confiada en la providencia de Dios. Era idea que me rondaba en el corazón desde hacía tiempo. Lo hice discernir en comunidad y recibí la bendición del superior y emprendí el camino. Por supuesto, no estaba aquello como ahora, y doy gracias a Dios por ello. Llevaba un plano sencillo y una guía que me hablaba de la historia y la arquitectura de los templos, su simbolismo, su maravilloso románico que salpica aquí y allá todo el trayecto. Fui haciendo un diario de ruta, anotando en ella incidentes y oraciones que debía de corazón a todo aquel que me acogía y me encomendaba intenciones suyas y problemas. Portaba una mochila, un saco de dormir y una capa pluvial... ...que aunque en el mes de junio y julio... ...hube de utilizar en alguna que otra ocasión. Comía fruta que iba pillando en el camino y en las poblaciones... ...en casas que me inspiran sencillez y confianza. A veces también algún convento. Pedí algo de comer, lo cual no era nada fácil, puedo asegurárselo. Eso sí, nunca quise hacer pesar sobre nadie mis propias decisiones. Pedía sobras de comida... No quería que se lo quitaran a nadie para dármelo a mí. Pedía esas obras que nadie quería y se reservara para animalillos. Tuve que tragar muchos nudos de garganta para poder decirlo. Y algo la gente amable me iba dando. Extrañaba una mujer sola. Se compadecían.
1: Queridos oyentes, llegamos aquí al final de este programa tan, digamos, metálico porque es que lo hemos grabado a bordo de la Estación Espacial Internacional desde donde iniciaremos nuestra siguiente etapa del Camino de Santiago que nos llevará hasta Tierra Gibraltareña.
3: Devolvemos la conexión a la Tierra a tiempo para el programa de nuestro amigo y compañero Miguel Ángel.
1: Hasta dentro de dos semanas, si es que sobrevivimos a la experiencia, buenas noches y feliz andadura.